0: Vamos para o Fórum TSF desta quinta-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF vamos analisar o estado do PSD. A polêmica em torno do caso José Silvano relançou o debate sobre a liderança de Rui Rio e sobre a existência de ataques internos organizados à direção do PSD. Numa altura em que se assinalam os 10 meses da liderança do Rui Rio, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, queremos ouvir a sua opinião. Que balanço faz o trabalho deste PSD? O partido tem-se assumido de facto como o principal partido da oposição? E concorda com a acusação de que existe uma campanha interna organizada uh, para atacar o Rui Rio? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate online. Tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Pode escrever aí uma opinião sobre o tema que hoje debatemos. Pode também, quando abrir a página do Fórum TSF, votar no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes que balanço faz dos 10 meses da liderança do Rio-Rio 67% dos ouvintes faz uma avaliação positiva, 25% negativa. Queremos ouvir a sua opinião. Ainda há uma semana, aqui no Fórum TSF, o vice-presidente do PSD, David Justino, denunciava um conjunto de ações sistemáticas de ataque a esta direção do PSD e dizia que, com todos estes ataques, o PS estava a ser levado ao colo. Hoje, a edição online do Diário de Notícias conta-nos que entre os dirigentes do PSD existe a convicção de que está montada uma estratégia interna de ataque ao líder que se vai intensificar até às europeias. Há no partido quem defenda a necessidade de reforçar os meios para tornar a comunicação do PST mais eficaz. Dirigentes ouvidos por Diário Notícias admitem que o partido demora muito tempo a regir às polémicas que têm envolvido figuras do partido, como foi o caso, agora recentemente do Secretário-Geral José Silvani e das Faltas na Assembleia da República. Está relançado o debate, queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Concorda com a acusação de que existe uma campanha interna de ataque à direção de Rui Rio e Rui Rio. Tem seguido uma estratégia acertada ou tem cometido erros que estão a dificultar a afirmação desta liderança e do papel do PSD como alternativa ao PS? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise política do Anselmo Crespo, que é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, bom dia. 10 meses de Rio e Rio, começamos por aqui, que balanço fácil? Tem sido positivo, negativo? São 10 meses com muitos casos
0: tem sido uh, muito pior do que aquilo que alguns antecipavam uh, e quando digo muito pior não tem apenas a ver com as polémicas em que Rui Rio ou a direção do PSD ou o próprio PSD tem estado envolvido uh, esse balanço não se atribui ou esse balanço negativo não pode ser atribuído exclusivamente à liderança de Rui Rio ele tem uma cota parte de responsabilidade grande a maior parte da responsabilidade é de Rui Rio porque ele é o líder do partido e portanto obviamente enquanto líder do partido tem que assumir essa cota de responsabilidade uh, mais substancial, mas a verdade é que o PSD está num processo de implosão uh, que, que não tem qualquer explicação, quer dizer, não, não faz o menor sentido o que está a acontecer numa, num, num dos maiores partidos portugueses uh, e não faz, uh, faz ainda menos sentido quando estamos a menos de um ano de eleições legislativas, de eleições europeias, de eleições na, na Madeira uh, e o PSD continua a discutir internamente como se o país não continuasse a rolar. E, portanto, o balanço que se pode fazer deste mandato de Rui Rio, destes 10 meses de mandato de Rui Rio, não pode ser positivo sobre nenhum ponto de vista. E não é positivo também... Mais uma vez, não só por causa das polémicas, mas porque o país continua a tentar perceber uh, exatamente que propostas, que alternativas é que o PSD tem para apresentar a esta solução de governo que está neste momento no poder. E, portanto, uh, juntando tudo isto, uh, juntando todos estes casos, não só aqueles que têm origem nos críticos internos. Também na postura e na forma como Rui Rio lida com as várias polémicas que vão aparecendo, chegando ao cúmulo até de falar alemão para responder a jornalistas portugueses. Mais a ausência de alternativa a esta solução de governo, eu diria que não posso nunca fazer um balanço positivo de 10 meses de Rui Rio. Uh,
1: recordando aquilo que está hoje na, na manchete edição online do Diário Notícias de que uh, existem entre o quem considera que é necessário reforçar a comunicação do partido, o problema tem sido sobretudo da comunicação?
0: Não diria sobretudo da comunicação, diria que a comunicação é de facto um problema grave no PSD e é grave desde logo porque é absolutamente amadora. Para começar, claramente, Rui Rio desvaloriza a questão da comunicação. Ele nunca o valorizou muito, desse ponto de vista é absolutamente coerente. Já quando estava na Câmara Municipal do Porto, Rui Rio não valorizava propriamente a comunicação. Aliás, ele encarou sempre a comunicação social como inimigo e continua a fazê-lo. A comunicação social, os jornalistas continuam a servir de bote expiatório para a direcção do Rui Rio para justificar os, os seus problemas próprios erros e portanto desse ponto de vista nada de novo mas, mas claramente diria que há um problema de comunicação no PSD não só na forma como reage às notícias que vão saindo e às polémicas que vão surgindo mas também na forma como não consegue fazer passar a mensagem principal que devia ser a mensagem de um partido que está na oposição que é a tal estratégia alternativa o que é que o PSD pensa sobre os vários assuntos que vão surgindo na atualidade e sempre que o PSD. Há uma coisa curiosa que tem acontecido e que António Costa tem beneficiado imenso. Sempre que há uma polémica que envolve o governo, o primeiro-ministro, um membro do governo, a jaringonça, sempre que há um problema qualquer uh, com esta solução de governo, o PSD consegue fazer surgir um outro problema que apaga por completo e que deixa de lado os problemas uh, que estão a ser discutidos com a jaringonça. Uh, a semana passada estávamos a discutir o caso de tanques e o problema de tanques e, uh, e se havia ou não havia ali uma discrepância entre o discurso do Primeiro-Ministro e o discurso do Presidente da República, de repente aparece José Silvano e varre por completo uh, o problema que, e, a, e a discussão em torno do caso de Tancos. E isto tem sido sistemático, portanto, eu diria que neste momento, do ponto de vista de comunicação, o PSD uh, está a fazer um trabalho extraordinário para o Governo e não para si próprio. Como dizia, olhando as coisas, olhando esta situação de uma outra forma,
1: David Justino aqui no fórum, o PS, está, o PS está a ser levado ao colo, nem precisa de fazer grande coisa. Como é que ele aspresta as acusações por parte da, dos, dos homens, mais, homens e mulheres mais próximos de Rui Rio? Já foi notório no caso de José Silvano, ouvimos Salvador Malheiro, David Justino virem falar aqui na TSF, não só na TSF, mas primeiro aqui na TSF, que existia uma campanha interna organizada Existe, de facto, essa campanha que a avaliação faz, Anselmo? Podemos falar aqui numa campanha interna organizada para atacar a direção do Rio-Rio?
0: Se é organizada, não sei. Que existe uma campanha interna, existe isso. Não, também não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Já agora são um, um parentes para dizer, é verdade, o PS está a ser levado ao colo do David Justino, desse ponto de vista tem razão, só não está a ser levado ao colo pelas pessoas que o David Justino acha que estão a levar o PS ao colo. Ele está a ser levado ao colo pelo próprio PSD. E aqui, mais uma vez, eu distribuo as responsabilidades pela direção de Rui Rio, mas não só pela direção de Rui Rio, também pelos críticos internos. E é exatamente aí, a esse ponto onde tu tocavas, que eu regresso àquela ideia de que o PSD está a fazer um ótimo trabalho a autodestruir-se, porque há, de facto, dentro do partido, quem nunca se tenha conformado com a vitória de Rui Rio e com o facto de Rui Rio ter chegado a presidente do partido. Há, dentro do partido, quem nunca se tenha conformado com a saída de Pedro Passos Coelho, com a derrota de Pedro Santana Lopes nas diretas do PSD e que está neste momento mais interessado em destruir Rui Rio do que propriamente em ajudar o partido a chegar às, às eleições do próximo ano e a ter um bom resultado, que devia ser, normalmente, essa é a lógica quando quando há momentos importantes da vida de um partido, há um toque a reunir para depois podermos chegar e ter um combate em que toda a gente está a pensar na mesma coisa. Há alguma responsabilidade de Rui Rio nessa, nessa uh, vertente interna, na medida em que uh, o papel de um líder é, é unir uh, um partido. Não é? é normal que, que, que quando há uma campanha interna, para umas, quando há umas eleições dentro de um partido, que as, que, que as pessoas se dividam, que tenham opiniões diferentes, que apoiem candidatos diferentes. Depois das eleições, e havendo um líder eleito, cabe acaba às pessoas que discordavam desse líder ajudá-lo a chegar às eleições e ajudar o partido, porque não, é, é, o, que eu, o que eu acho que os críticos internos de Rui Rio não entendem é que elas, eles não estão a destruir Rui Rio, eles estão a destruir o seu próprio partido. É que, se nós levarmos isto para, para um hábito familiar e nós discordarmos de um familiar, nós não estamos a, nós não estamos a destruir uh, o, o nosso pai ou a nossa mãe, nós estamos a destruir a nossa família e é isso que eles estão a fazer. Por outro lado, Rui Rio tem responsabilidade na medida em que ele próprio, nas decisões que foi tomando, que são todas legítimas diga-se a de da verdade, nas decisões que foi tomando, não ajudou propriamente a essa unidade interna e un, uh, unidade não é unanimismo a unidade significa conseguir tirar das pessoas, mesmo daquelas que discordam de nós, tirar das pessoas o melhor que elas têm. E claramente Rui Rio quis comprar essa guerra e, neste momento, o partido está em guerra permanente todos os dias, também na comunicação social.
1: Em vez de um toque a reunir do lugar do PSD, parece que o Rio tem apostado, sobretudo, quase numa separação de águas.
0: Ele, ele tem apostado nessa separação de águas claramente, do quem está comigo está comigo quem não está comigo uh, que salte fora aliás ele disse-o já claramente uh, quem não concorda uh, com esta quem não concorda estrategicamente para não, para não citar mal Rui Rio, quem estrategicamente discorda da, da, da linha que esta direção está, está a seguir, tem a porta aberta para poder sair. Ora, foi, isto, dito no bloco central, foi dito no foi Bloco convidado? Central onde Rui Rio foi convidado Ora, isto é o oposto é a antítese de alguém que tem como principal missão, ou devia ter como principal missão, uh, unir o partido e, e tentar que mesmo aqueles que discordam dele possam contribuir para ajudar o partido. É claro que se eles não quiserem, Rui Rio não os pode obrigar, uh, mas, mas essa devia ser uma missão de Rui Rio e se o PSD falhar uh, na, 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 no, nos objetivos que tem pela frente, uh, as responsabilidades são também de Rui Rio, obviamente, enquanto líder do partido, ele é o primeiro responsável por, pelos resultados que o PSD tiver, mas são muito também dos críticos internos que provavelmente terão a expectativa de que um falhanço de Rui Rio da Terá lugar a novas eleições e a um novo líder com quem eles concordem mais.
1: A análise do Anselmo Crespo, subdiretor e editor de política da TSF, que opinião têm os nossos ouvintes sobre este momento que me atravessa o PSD? Estão a ser lá os 10 meses da liderança de Rui Rio. Que balanço fazem? Como é que me escutam estas acusações que são feitas pelos mais próximos do Rui Rio de que existe uma campanha interna de ataque a esta direção? Rui Rio tem seguido a melhor estratégia? Ou hum, tem, de facto, também cometido erros que dificultam a afirmação da liderança e a afirmação do PS? Tem conta alternativa ao governo do PS? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do empresário Jorge Barata, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
2: Sim, bom dia. Uh, bom dia ao Fórum.
3: Bom dia, Manuel e Cássio. Portanto, sendo eu um militante do, do PSD
2: e, e apoiante do Dr. Rui Rio, não poderia estar mais uh, satisfeito. Portanto, é um líder sério, uh, que faz uma oposição séria.
3: Portanto, vou dar aqui um, três exemplos. Uh, tu, uh, te, teve uma proposta de votar contra a taxa da proteção civil,
2: a, a proposta de construção de residências universitárias manuals escolares para todos, sejam públicos ou privados, portanto isto, 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 isto trata-se de uma oposição séria, não, não é uma política do deitar abaixo de dizer que estamos contra porque só que estamos contra não. Uh, agora é assim as pessoas que têm o palco e que podem fazer passar a mensagem do líder, essas pessoas são os deputados do PSD têm que dar continuidade às propostas do PSD e não continuamente estar a fazer uma oposição interna Ainda ontem, na reunião de militantes da Distrital de Lisboa, onde esteve presente o Dr. Rui Rio, vi militantes
3: a participarem e a fazerem hum, críticas construtivas. Agora, aqueles que estão preocupados em derrubar o presidente e criticam em televisões artigos de opinião, não vi lá uma única pessoa. Portanto, é assim, o nosso presidente, o presidente do, do porque eu sou militante, e o presidente do PSD, hoje chama-se Dr. Rui Rio e acredito porque é uma pessoa séria e ontem isso ficou bem vincado para quem quis ouvir e para quem quis ser esclarecido. É uma pessoa séria com uma política de oposição séria e objetiva. Portanto, o dr Rodrigo pode contar comigo e com muita gente. Uh eu tenho conhecimento, vão, vão, vão votar a favor do Dr. Rodrigo. Muito
1: bom dia. Bom dia, a opinião de Jorge Barata. Vamos eh, ao encontro de Paulo Vieira da Silva, administrador da empresa, está em Vila Nova de Gaia. Bom dia. Bom dia, Paulo Vieira da Silva. Bom dia, bom dia. Estamos a ouvi-lo muito, muito mal. O jogo está com os... Se calhar melhorou agora, vamos tentar.
3: Está a ouvir agora em Agora convite,
1: sim, né? agora sim.
3: Olá, bom dia. Bom dia eh hum, hum, Agradeço a, a oportunidade. Hum, começo por dizer que faz uma pergunta interessante e que, quando pergunta se estamos ou não de acordo com a estratégia do regime, eu quero dizer que não podemos estar de acordo ou não com essa estratégia, porque o problema é que o partido não tem estratégia. É demasiado visível que não tem uma linha condutora, não tem um projeto para Portugal. Uh, e por isso não há estratégia. Mas começaria por lhe dizer o seguinte, uh, o doutor Revio que hoje se queixa de que alguns militantes uh, que discordam da sua liderança uh, estão-lhe a... a desferir um ataque pessoal, um ataque contra o partido, eu quero relembrar que o doutor Revio que hoje diz isto, foi aquele que em 2013 uh, apoiou a candidatura do Dr. Rui Moreira contra a candidatura do PSD, encabeçada pelo Dr. Luís Fico que foi já presidente do partido. Penso que é preciso trazer isso à memória para perceber as coisas. Não se pode hoje criticar aqueles que discordam da sua estratégia quando o Dr. Rui Rio não discordou da estratégia do partido. Isto é falar do Dr. Rui Moreira contra o militante do PSD no Porto. Mas vamos depois à questão, acho que primordial. O Torre Rio, muito antes de chegar à liderança do partido, era um defensor público da ética na política. recordamos muito bem que foi assim que ele se assumiu na política portuguesa. Na altura, presidente da Câmara do Porto. E por isso, esperava-se que o Doutor Rui Rio, quando chegar à liderança do PSD, Pusesse em prática aquilo que durante anos afirmou ao país. E digo-lhe que assim não foi. E assim não foi desde muito cedo. Começamos por nos lembrar, por exemplo, do caso do secretário-geral do PST, Feliciano Barreiras Duarte. Era mais que óbvio que o doutor Feliciano Barreiras Duarte não tinha condições para ser secretário-geral do PST a partir do momento em que foi metado a conhecer ao país a situação em que eu estava envolvido. A muito custo, só a muito custo, é que o doutor Rui Rio acabou por demitir ou então o doutor Feliciano de Barreiras do Ar, eh, tomou então a decisão de, de demitir. Mas mais, por exemplo, quero lhe dizer ainda recentemente a questão do doutor José Salveiro. Isto é tudo aquilo o doutor, isto vai tudo contra aquilo que o doutor Regis sempre entendeu. É óbvio que aquela conferência de imprensa da senhora deputada e a de acerteira não convenceu ninguém.
4: E aparece muito tardiamente. Penso que ela até só aparece porque ela tinha noção que iriam aparecer as imagens em que
3: era visível que tinha sido ela que tinha estado sentada no lugar do doutor do doutor José Silvano. E parece-me o seguinte, que aquilo que ela invoca não convenceu nenhum português. Mas quero lhe dizer mais. Quero lhe dizer, por exemplo, que o doutor Henrique queixa-se da questão da comunicação social. Mas eu não esqueço, por exemplo, ainda há cerca de 10 dias, na Cimeira, em Alcinta, do Partido Popular Europeu, quando foi questionado que os senhores jornalistas estavam a fazer o trabalho de acompanhamento da Cimeira, não mostrou respeito dos jornalistas. Quando os jornalistas lhe fazem uma pergunta sobre um caso eh, que envolvia o PSD e que estava na altura no fim da agenda política, ele responde em alemão. Não me parece que isso seja respeitar os profissionais da, os profissionais da comunicação social. Acho que não, é assim que não é assim que se consegue atingir os objetivos. Mas digo-lhe outra coisa. O doutor Rui Rio é, penso que segue uma teoria da vitimização. Essas teorias às vezes escolhem. E temos vários exemplos do país, de vários políticos que acabaram por ter benefícios seguindo uma storytelling de vitimização. Mas penso que não é este o caso. Eu estou curioso para ver as próximas sondagens. Tenho a noção de que este caso, doutor José Silvano, vai trazer danos sérios à credibilidade
1: do doutor Obrigado, Paulo Vieira da Silva, pela participação no Fórum TSF. Pedi aos ouvintes a capacidade de síntese possível para escutarmos o maior número de opiniões que nos for possível ao longo deste debate. Vamos agora escutar a opinião de Rui Rocha, gestor, está em Aveiro. Bom dia.
5: Bom, bom dia ao Fórum, bom dia a Portugal. Vou tentar uh, sintetizar rapidamente a opinião também à curta. Uh, o ouvinte anterior uh, retirou-me a maior parte de, das coisas que eu gostaria de ter dito. De qualquer forma, uh, eu acho que o doutor Rui Rio é tudo menos coerente e não vai dar nenhum bem de ética nem ao partido nem aos portugueses com as atitudes que tem tomado e as posições uh, que tem demonstrado. Acho também e concordo inteiramente que é uma falta de respeito enorme o que foi feito aos jornalistas respondendo em alemão, não só aos jornalistas, mas aos portugueses, e o sentimento que eu vejo e ouço das pessoas é que em vez de estar a agrupar e a reunir os militantes e os eleitores que tendencialmente votam PSD, o que ele está a fazer é dividi-los e se calhar a fazer um grande serviço. Tanto ao governo, à forma de eh, servindo como maior seguro eh, de uma próxima reeleição, eh, mas também ajudando eh, alguns partidos que, se calhar, se estão eh, a posicionar para aparecerem e concorrerem às próximas eleições. Eh, infelizmente, eu, como eh, militante não participativo, eh, mas acima de tudo eleitor, eh, neste momento. Fazer essas eleições, senti-me completamente órfão em saber em quem é que confiaria o meu voto. Porque oh. o atual governo, que anda constantemente em comício desde que foi eleito, tem dado tantos tiros nos pés que eu julgo que qualquer pessoa faria melhor oposição a este governo do que está a fazer o doutor Regi.
1: Obrigado pela sua participação e capacidade de Sintos, Rui Rocha. Manuel Sánogueira é médico, está em Cabeceiras de baixo. Bom dia, bem-vindo a este debate.
5: Bom
3: dia, muito obrigado por me deixarem participar no fórum. É ao contrário daquilo que disseram os,
5: os ouvintes anteriores, uh, eu acho que o Dr. Rui Rio é um homem sério, é um homem que tem um sentido de Estado muito grande, uh, não é
3: um homem que possa ou deva fazer uh, uma oposição de volta abaixo. Eu penso que quem quer ser governo e como líder do PSD arrisca-se a ser primeiro-ministro. Tem que ser um homem responsável, tem que ser um homem contido, tem que ser um homem que sabe o que quer e, sobretudo, não se pode comprometer com afirmações conjunturais, mas que possam depois uh, condicionar a situação com o governo. Eu penso que o Dr. Rio Rio é uh, o melhor líder que o PSD podia ter. Foi, foi escolhido e foi empurrado para esta liderança exatamente porque tem essas qualidades. Uh, os militantes do PSD que não não concordam com eles poderiam ter votado de uma forma diferente, poderiam ter optado por uma escolha que era o Dr Pedro Santana Lopes, um homem muito mais populista, um homem muito mais, digamos, de comunicação social. Mas se escolheram o PSD, respeitem a vontade do partido, respeitem a vontade dos eleitores e aguardem, porque quando ele foi candidato à Câmara do, do Porto, foi exatamente esta campanha, foi exatamente estas características que o denegriam ao nível, digamos, da comunicação social e das opiniões prévias, mas não ganhou as eleições e fez um excelente resultado no povo. Continua, doutor Rui
1: O apoio de Manuel Sá Nogueira e que opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos tem a professora Lina Lopes, nos Liga de Lisboa. Bom dia.
6: Bom dia, Manuela Cássio. Muito obrigado por ter-me permitido falar neste fórum. Uh, continuo a dizer que este fórum tem sido excelente, aborda os assuntos de uma forma séria. Eu queria começar e ouvi, há três ou quatro ouvintes atrás, uh, algumas afirmações sobre, por exemplo, o caso de Helsinki. Do nosso Presidente ter falado em alemão, provavelmente as pessoas não se lembram que o Dr. Rui Rio estava no Parlamento, estava no Congresso do Parlamento do PPE para falar sobre a Europa e para eleger um líder e para falar sobre os problemas da Europa e não para falar de casos específicos. Foi entrevistado várias vezes pelos, pelos jornalistas e disse sempre que essa resposta já tinha sido dada. Falou a primeira vez, a segunda vez, a quinta vez, como não percebiam em português, provavelmente teve falar em alemão, que assim provavelmente iriam entender. Por outro lado, uh, ouvi o caso também de como ouvir,
1: Estamos a ouvi-la.
6: Ah, é que eu estou a ouvir isto de qualquer forma. Desculpa. Eu queria também voltar um bocadinho ao início, também que falou um outro, uma outra pessoa, sobre os casos, os casos da presidência do Dr. Rio. Deixa-me dizer que eu acompanhei com muita atenção o caso de Barreiras Duarte. E queria que ficasse aqui bem claro que conheço, conheço Barreiras Duarte, já o conhecia, e tenho por ele estima e consideração, e continuo a ter por ele estima e consideração, tudo como danos. Porquê? Porque errar é humano. Errar é, além disso, ter a humildade de assumir os seus erros. O que significa a pessoa humana não a diminui. Errar é, além disso, ter a humildade de assumir os seus erros. Ainda por cima, é entender que os atos têm consequências. Faz parte da essência do ser moral. Como, aliás, a barreira do ar também o fez. Todos somos assim. Somos humanos e erramos. Mas quanto a assumir erros e assumir as comunidades e ainda mais aceitar as consequências dos seus erros, isto, efetivamente, é muito, muito raro. Cávases como estes revelam o caráter das pessoas envolvidas. Quer queiramos, quer não, isto afeta a imagem da liderança. Cria embaraço a qualquer liderança. Todos sabemos isso. Alguns optam por ir na onde exigem sangue, condenação, sumária, humilhação pública. Mas temos um líder que, a contracorrente, mostra a elevação seriedade e honestidade no um tratamento de um assunto melindroso e que motiva todo o tipo de paixões, como temos visto ultimamente. Que só se fala nestes assuntos. O líder que, sem abdicar dos elevados valores éticos, que devem presidir a atuação de qualquer político, não esquece a pessoa. Não esquece a dignidade da pessoa humana. Não abandona os seus colaboradores à fogueira das vaidades e dos protagonismos fáceis. Por isso, eu peço desculpa e vou ser totalmente sincera nisto que vou dizer. Ninguém está imune a cometer erros. Permitam um exercício de muita humildade. Vou colocar-me por uns momentos no lugar ingrato de que cometem erros e por isso sofrem as consequências. Penso que qualquer, no entanto, o PSD sendo salto, pode fazer o mesmo. Assim, se alguma coisa deste género me acontecer, como aconteceu ao Barreiros Duarte, como aconteceu a Emília Cerqueira como aconteceu o José Silvano, é este o líder do PSD que eu quero. É esta pessoa que, que eu quero no meu partido. Por me dar a oportunidade de esclarecer tudo a todos, para prestar contas sobre qualquer erro que tenha cometido. Por isso, é este o líder. E como me dizem que não há oposição, que o doutor Rui Rio não faz oposição, é querer esquecer tudo o que tem sido feito. Por exemplo, ontem eu estive em Lisboa, sou militante em Lisboa. Os críticos, os suportes críticos, que estão noutros fóruns, que fazem jantares a criticar o, o líder, não estiveram lá. Não criticaram. Não foram lá. Porque ali... Teriam que confrontar com o líder, teriam recebido a resposta, e isso não o fizeram. Não é isto que eu, que, eu, que eu acho que o meu PSD pode ganhar, porque os críticos estão, efetivamente, a fazer guerra ao líder.
1: Obrigado, Lina Lopes, pela participação no uh, Fórum ATSF. TSF. Respeito aqui o debate uh, online, Márcio Santos escreve não me parece que haja qualquer ataque. Uh, quem falou em bem de ética foi o Rio, sabendo com o conta na Assembleia da República, posto-se a jeito. Apenas um exemplo, diz Márcio Santos. Renata Ebel escreve que ontem ouvi Rui Rio e, se não tinha dúvidas, saí da rua Castilho do encontro de militantes ainda mais certa de que nos 10 meses que passaram, este presidente primeiro arruma a casa e depois tratará da limpeza da mesma. Quanto ao seu discurso, sempre o de uma pessoa séria. Espreito aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que balanço fazem destes 10 meses da liderança do Rio, que agora se assinalam, se fazem uma avaliação positiva ou negativa. 67% avaliação positiva, 28% avaliação positiva. E que avaliação faz o comentador político da TSF, Pedro Marques Lopes? Bom dia, Pedro.
3: Bom dia. Uma avaliação a Rui Rio, à sua liderança. Eu, 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 eu temo Discordar de, de, de muitas das pessoas que já falaram no fórum, inclusive do meu, do meu camarada de, de Bloco Central, Anselmo, Anselmo Crespo, uh, a liderança de Rui Rio uh, tem sido muito difícil, os desafios que o Rui Rio tinha pela frente eram extraordinariamente, e são extraordinariamente complicados, mas eu considero que a liderança dele até agora foi positiva, e foi positiva sobre vários fatores. Bom, se se, se começa por, por falar do que foram os erros, do que são os erros do Rui Rio na sua liderança, enfim, podemos pôr o foco desse lado eh, e pensar que há lideranças perfeitas. Obviamente que não há lideranças perfeitas, obviamente que Rui Rio eh, cometeu erros durante estes 10 meses, muitos erros, como qualquer líder, como qualquer ser humano faz, na, na, nas, nas suas tarefas, naquilo a que se propõe. O Rio tinha um desafio, dois desafios particularmente difíceis e continua, continua a tê-los. O primeiro era do reposicionamento do Partido. O Partido foi, nos últimos tempos, não só com passo Coelho eh, encostado eh, à direita, enfim, para, 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 para termos um termo que toda a gente conhece, muito mais à direita, tirando-se do seu posicionamento normal. Foi encostado para esse lado e Rui Rio, e bem, na minha opinião, de fato tem a tarefa de o reposicionar no centro, que é onde o Partido Social Democrata, que é um partido de poder, tem a possibilidade de ganhar eleições.
1: E conseguiu fazer é isso, Pedro?
3: Estar, eu considero que está a fazê-lo, e está a fazê-lo, é um processo que tem 10 meses, mas está a fazê-lo. Vamos ver se sucede, tem sucesso nessa tarefa ou não.
4: Mas eu considero essa tarefa essencial, porque
3: uh, a questão em Portugal é que ninguém, ninguém conseguiu até agora, não sei se será possível no futuro, ganhar umas eleições de maneira a poder governar com um discurso uh, à direita, digamos assim, muito à direita. E quando eu digo ganhar eleições podendo governar... Lembro-me das últimas onde, de facto, foi feita essa campanha e, por isso, simplesmente não se conseguiu governar, o, o, o PSD não conseguiu ir para o poder. Bom, esse reposicionamento ideológico é muito complicado. É muito complicado porque numa, há, por um lado, eu estou convencido que a esmagadora maioria do eleitorado tradicional do PSD quer essa, esse reposicionamento, estou convencido também que é a maneira de ganhar eleições, se não for agora, num futuro próximo portanto, atingindo esse centro, mas também tem um problema grave, que é, há uns anos, há pouco tempo, uma campanha muito bem organizada, muito bem financiada e com objetivos ideológicos claros, que é, e que parte também dentro do PSD, mas não só dentro do PSD, com, com apoios muito fortes fora
4: que é uma campanha que visa que o PSD se transforme num partido de direita muito tipo PP na, na, na Espanha, quer dizer, um partido muito mais à direita do que era o PSD, que sempre foi o PSD, e como o PSD
3: chegou ao poder não sendo esse partido de direita. Ora bem, e essa campanha, que é dirigida de uma maneira brutal, brutal na perspectiva de que é evidente por deputados que estão no Parlamento Nacional do lado do PSD, e com o apoio de fora. E, e parece-me também evidente, quer dizer, nós não podemos fingir, eu, 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 eu percebo que, que, que jornalistas tenham a tendência para dizer pois, quando as coisas correm mal, a culpa é nossa. Às vezes é. Às vezes é. Porque o que nós temos vindo, visto nos últimos tempos é uma sistemática campanha
4: Aliás, com algumas incorreções contra uh, a liderança do, de, de Rui Rio. Ainda ontem assistimos.
1: Estás a falar Ando de uma campanha assistimos. da comunicação social ou que tem não, não, eco não estou, na comunicação não estou, social? Não
4: estou,
3: não, estou não, 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 estou, obviamente não da comunicação social, com eco na comunicação social. Ainda ontem, para meu eu, eu espanto, verifiquei que foi durante muito tempo cavalgada uma notícia em que se dizia que. Rui Rio estava a entender é? que Rui Rio perdoava sempre aos amigos.
1: A história de não deixar aí? cair os amigos. Exatamente.
3: Quer dizer, que era obviamente mal feita porque não foi isso que Rui Rio disse. Como a história do José Silvano, que nesta altura, por erros aí sim de comunicação de Rui Rio e da sua equipa, atingiu uma dimensão completamente desproporcionada para aquilo que de facto está no cerne dessa polémica completamente desproporcionada, que, que continua quando o que está na Génese quando o que está na gente é algo de perfeitamente, desculpa o termo, quer dizer, desprezível e na sua essência errado, porque eu ouvi a explicação de Emília Cerqueira como toda a gente viu, viu, e foi completamente ignorado o que ela disse. O facto de determinados, de determinados regulamentos na Assembleia conduzirem a um determinado tipo de, 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 de data, ou seja, o facto de abrir um computador de um colega, algo que é perfeitamente normal quando se quer fazer um trabalho, valha-me Deus, agora eu só vejo, aí sim, acho que Emília Cerqueira tem razão, virgens uh, ofendidas, quando qualquer um de nós numa situação de trabalho vai ao computador do seu colega, mas isto passou como uma grande falha ética, o facto de alguém se ter aberto,
4: se ter esquecido e depois erradamente receber 138 euros, que aliás nem sequer estavam em causa, porque depois, isso se percebeu que foram duas vezes onde nem sequer uh, houve qualquer tipo de intenção e que não era uma, 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 uma questão constante. Pedro, não estamos era a... uma manobra. Temos apenas Portanto, aqui
1: um minuto nesta primeira parte. Parece que o PSD precisa de corrigir a comunicação ou o problema não está aí?
4: Não, eu, é, é evidente
3: que há, uma, que há problemas de comunicação porque Rui Rio é um homem que se recusa a ir no, nesta vertigem uh, de comunicação, de que nós temos que responder, que os políticos têm que responder de 5 em 5 segundos a, a, a tudo que, o que vai acontecendo e que e e recusa-se a fazer isso, na minha opinião, bem.
4: Só que há aqui um problema da realidade da comunicação. É
3: que agora vivemos na era no tweet, não vivemos na, na, na era das notícias pós-jornal das oito. Mas, mas, mas o que é fundamental, na minha opinião, é também o meu convencimento que é uma percepção completamente diferente da opinião publicada e da opinião que é dita e do sentimento tanto dos militantes do PSD como da população em geral.
1: E é com a convicção do Pedro Bacos Lopes que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar este debate. Já a seguir ao Noticiário das 11
0: Estamos de volta com a edição de hoje do Fórum TSF com Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: No fórum do TSF, hoje analisamos uh, os 10 meses de liderança de Rui Rio, que agora se assinalam. Perguntamos aos nossos ouvintes se o partido se tem assumido de facto como o principal partido da oposição e se concordam com a acusação de que existe uma campanha interna de ataque a Rui Rio. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet, uh, perguntamos como é que balanço fazem destes 10 meses de liderança do Rui Rio, a avaliação positiva tem larga vantagem, 67% dos ouvintes que responderam ao inquérito fazem uma avaliação positiva, 29% fazem uma avaliação negativa. No debate online, Maria Cassiano participa com esta opinião, o balanço destes 10 meses é positivo, temos finalmente alguém honesto e coerente no seu discurso para comandar este país. Luís Andrade Jesus escreve que o Dr. Rui Rio só está a colher o que semeou. Como militante do PSD, raramente apoiou os líderes eleitos. Agora, como quer que o partido esteja unido? Por conta Luís Andrade de Jesus. O doutor Rui tem outro problema, a comunicação social, porque ele sempre lidou mal, quer com as críticas, ou com o contraditório dos jornalistas, quer com os militantes e as bases do partido. Vamos agora à análise do comentador de TSF Política Nacional. Bom dia, Paulo Baldaia. Bom dia, por Castro. este balanço um, balance positivo, balanço negativo destes 10 meses do Rio Rio.
7: O balanço é negativo, não quer dizer que Rui Rio tenha feito tudo mal ou que a responsabilidade seja exclusiva dele ou até que a primeira responsabilidade seja dele. Já ouvi no fórum e já ouvi em muito lado dizer que compete ao líder manter o Partido Unido. Isso é tão verdade como é verdade que compete a todos os militantes de um partido serem leais com o líder que fizeram eleger, no caso, em eleições diretas e depois eh, os restantes órgãos do partido eh, no, no Congresso. Eu parece-me que o Rui Rio eh, cometeu um erro eh, base neste, nesta vinda para Lisboa, para liderar eh, o, o PSD. O Rui Rio tem um problema Uh, que é evidente de, de uma campanha interna, uh, como nunca se viu no partido, eu acho que se compara apenas ali aos primeiros, aos primeiros meses, porque também foram os últimos, durou pouco tempo, de Pedro Santana Lopes quando sucedeu uh, a Durão Barroso primeiro na liderança do governo e depois na liderança do partido e Rui Rio tem uma campanha interna de, vou-lhe chamar assim, terrorismo político dentro do próprio partido que o impede de poder comunicar com a linha que ele tiver traçado sendo que é difícil de perceber porque ele está demasiado ocupado uh, diz que não, mas está demasiado ocupado a resolver esses uh, problemas internos que Rui Rio tem uma dificuldade de, de relacionamento com uh, a comunicação social foi assim no Porto, é assim em Lisboa é uh, uh, a visão que Rui Rio tem sobre a comunicação social, que passa muitas vezes por considerar que a comunicação social uh, quando ela é uh, incompetente, Rui Rio vê nela uma vontade própria de, de ser incompetente no sentido que faz as coisas para prejudicar alguém e neste caso o alguém é sempre Rui Rio, seja líder do PSD tenha sido presidente da Câmara. Em muitas coisas é verdade nós olhamos hoje para a comunicação social, o jornalismo que tem o Rui Rio e podemos dizer eu sou jornalista há 30 anos há 30 anos a fazer jornalismo político e testemunhei vezes em conta líderes políticos têm boa imprensa e líderes políticos têm má imprensa. Rui Rio tem má imprensa. Não é, não vale a pena uh, uh, fazer grandes debates sobre isso porque ela é, é evidente. Mas Rui Rio tem a obrigação, como político, como alguém que quer uh, ser candidato a Primeiro-Ministro, de ter uma estratégia de comunicação montada. Ora, se não quer falar com os jornalistas, se não está uh, muito disponível para aturar, uh, uh, a expressão é minha, uh, uh, algum jornalismo que se faz em, em Portugal, e em Lisboa em particular, uh, Rui Rio até podia ser com o megafone, mas tem que comunicar, ele tem que dizer aos portugueses uh, o que é que quer. Uh, se o problema é, uh, é incapacidade capacidade de se relacionar com os jornalistas e, portanto, comunicar aquilo que o PSD quer para o país, Rui Rio, através das redes sociais, através de megafones na rua, através do que entender, tem a obrigação de dizer aos portugueses o que é que pretende para o país.
1: O PSD tem conseguido afirmar-se como, de facto o partido principal, o partido da oposição, e oferecer uma alternativa ao PS. É... Há uma semana Sim. aqui no, no fórum, onde debatemos também estas questões, ouvimos David Justino dizer que a propósito do caso José Silvano, que era mais um exemplo de que o PS está a ser levado ao colo.
7: Está a ser levado ao colo, por várias razões, a primeira das quais, obviamente, tem a ver com a uh, uh a força que a oposição tem para afirmar uma alternativa. Portanto, aí há, de facto, um problema do PSD. Mas também é verdade que uh, são os governos que perdem, ou pelo menos são os governos que começam a perder o poder e depois a oposição tem ou não tem capacidade para o ganhar.
1: E o PSD tem no caso, essa... não.
7: Ainda não tem, mas também Diz é a lançando, a verdade.
1: Permite-me aqui a expressão não muito correta, mas enfim, de lançando umas cascas de banana uh, para o Governo tropeçar ou de apresentar propostas alternativas.
7: Tem algumas coisas, mas uh, uh, na verdade o Governo uh, ainda não começou a perder o poder. Esta é a verdade, não há nenhuma sondagem desde 2015, quando foi criada a geringonça e, e a seguir, e houve um Governo do Partido Socialista que tem o apoio do PCP, do PEV e do Bloco de Esquerda, não há nenhuma sondagem, em momento nenhum, que uh, uh, mostrasse uma expectativa de que o PSD podia ganhar as eleições, ou seja, que o PS as podia perder. Nunca, não houve nenhuma sondagem, nem vai haver, uh, porque o momento ainda não é das pessoas perceberem os defeitos que possa ter esta governação. Quer dizer, se as pessoas têm mais dinheiro no bolso, e têm, uh, se a economia cresceu, se o desemprego desceu, uh, obviamente que a percepção, a, a, a opinião pública entende, a, o, por princípio entende que este governo é bom porque na macroeconomia aconteceram coisas que são a, claramente favoráveis a, às pessoas, não é? Se diminuiu o desemprego, se, se o, o rendimento disponível aumentou. Isso é bom. Depois é preciso começar a mostrar o que é que é mau. E o que é que é mau é que, havendo mais rendimento disponível, a vida está mais cara, porque aumentaram impostos indiretos, a gasolina, uma série de coisas que aumentaram que levam que as pessoas tenham mais dinheiro disponível, mas tenham que gastar mais dinheiro para fazer a mesma coisa. Segundo, e mais importante, os serviços públicos. Dois -se à cabeça, os serviços públicos de saúde e os de transporte estão uma miséria. Não, é, não, não pode ser tão difícil como isso que as pessoas começam a percepcionar que isso está a existir, quer nos transportes públicos, quer na saúde, não deve ser muito difícil a uma oposição mostrar que isso acontece. É claro que precisam vou dizer assim, entre comas da ajuda da comunicação social no sentido que a comunicação social tem que estar disponível para ouvir a oposição e para ir com a oposição ao terreno verificar que os transportes públicos funcionam assim, que o Serviço Nacional de Saúde funciona assim. Exemplo, a TVI fez uma grande reportagem sobre eh, o transporte público ferroviário eh, no, no Oeste. Mostrou que aquilo estava, de facto, em condições que não era possível. As pessoas viajam horas de pé, não há comboios, etc. O Governo, três dias depois, anunciou um uh, financiamento para melhorar as condições. Ora, se a TVI consegue fazer isto, um líder da oposição não consegue. Com a TVI, com a CIC, com a TSF, com o Jornal de Notícias, com o Diário de Notícias, com o público. Uh, se houver uh, uma, uh, de uma forma constante a demonstração de que há problemas nestes serviços públicos, a comunicação social não adere uh, uh, a essa discussão. E é, adere, também, e é também
1: aí que, em tua opinião, esta liderança do Rio está a falhar? Está a falhar.
7: Está a falhar porque é evidente que há, é preciso mais trabalho, é evidente que há problemas em diferentes serviços públicos, que o PSD, como partido liderante da oposição, devia estar a cavalgar, e não é cavalgar do ponto de vista do interesse de votos que possa acrescentar às intenções de voto que tem hoje. É porque esse é o papel da oposição, é defender as políticas públicas de maneira a que elas beneficiem o povo que é quem paga impostos e paga impostos para que as coisas funcionem.
1: A análise de Paulo Baudaio, comentador TSF da Política Nacional, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes que opinião tem António Silva, comercial que está em Vila do Conde. Bom dia. Bom
3: dia. A minha opinião sobre a posição de Correio é positiva. E passo a dizer, alguém tem dúvidas de que Rui Rio é um homem honesto? Alguém tem dúvidas que Rui Rio tem as capacidades totais para pôr este país melhor do que o que está? Penso que não. Já agora quero dizer, quando se está a avaliar Rui Rio e as suas capacidades, deveríamos também olhar para o lado e ver que capacidades tem António Costa e, no entanto, está a governar. Capacidade tem Catarina Martins ou Jerónimo Silva e, no entanto, apoiam este governo. Apoiam no Parlamento, cá fora, dizem mal dele. Rui Rio está, sim, a limpar a casa, está a fazer um trabalho de base, está a fazer com que o partido possa ter uma política consistente e coerente e é, sem dúvida, a pessoa ideal para daqui a quatro anos tomar as rédeas do país porque o país vai precisar de alguém como o Rui Rio para governar, porque este país está um caos, está podre. Só que as pessoas ainda não vê. Por fora há uma capa ainda não vê. É o que eu tenho dito. Muito obrigado. Bom dia.
1: A opinião de António Silva. Vamos saber que a opinião tem David Rodrigues. É vendedor comercial e está em Braga. Bom dia.
3: Muito bom dia ao Fórum. Obrigado por a participar. Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que realmente o doutor Rui Rio tem um problema interno. Uh, e não é, não é só interno, interno e externo. E basta ver o comentário do vosso Asselmo Crespo, uh, que agora foi congelado pelo Senhor Paulo Valdeia que é vergonhoso, os senhores deviam despedir a camisola, porque o, o português não é burro uh, nem andar a dormir. Nós sabemos muito bem o que é que se passa. Uh, em relação à, à guerra interna, no PSD, os nomes têm rosto, e era bom, e era bom, que as pessoas precisam o uma das pessoas. é começar por isto, o uh, o quero, o o
1: está a fio ao antigo parlamentar, é o Hugo Soares.
3: Hugo Soares, exatamente, muito obrigado. Hugo Soares, a porta Cheira da Cruz, uh, que senhor que ocupa muitos passos, é de Viana um Carlos Amorim, dizer, essas pessoas têm o rosto. Eu acho muito bem que o Dr Rui Rio arrume uh, com essa gente, arrume a casa, tem é uma pessoa que, para mim, é a comunidade, parece-me ser uma pessoa séria, e é disso que nós precisamos. Não precisamos cá de políticos, como o Sr. Paulo Baldeia, que tenham boa. O Paulo Baldeia não precisa que boa... ele defenda, mas
1: o Paulo Baldeia não é imagem. político, é comentador, não é sei, político.
3: Mas, está bem, mas é um comentador que não tem boa imprensa. Não tem boa imprensa. Eu não preciso de imprensa, é de gente séria e honesta. É isso que o país precisa.
1: Obrigado, David de Redis. É nós nós Vamos é agora ao encontro de António Aço, rececionista, está em Alcobaça. Bom dia.
4: Ora bom dia, senhor jornalista. Permita-me antes de mais que eu o saúdo a si, a todos os colaboradores e a todos os ouvintes da TSF, e já agora também um abraço de simpatia para a sua produtora a Fernanda Oliveira. Pois bem, em relação ao tema de hoje sobre o senhor Rui Rio, é assim, eh, já muitos ouvintes falaram, já muitos ouvintes me antecederam e muitos ainda me vão suceder, mas o que eu tenho a dizer é isto: o doutor Rui Rio não não me duvide que ele seja uma pessoa séria e que seja uma, um, um cidadão honesto no, no trabalho que faz. Só que tem um problema. É que o senhor Dr. Rui Rio, ao contrário do que muitos ouvintes falam, e isso concordo com o Dr. Anselmo Crespo e com o vosso colega, com o Paulo da Aldeia, é um líder muito fraco. E tem provado isso desde os últimos meses. Porque se não vejo, é que muita gente fala e muita comunicação fala, e, a meu ver e com razão, porque o senhor. Luiz Rio, que é um presidente do PSD, que eu respeito e com todos os outros, é evidente que o problema do PSD não é só do Dr. Luiz Rio, quanto a mim. Ele não terá o monopólio das culpas, não tem, porque também há outros líderes, como o Paz Soelho, mas ele não tem carisma para isto. Eu, eu via outros líderes, como o Dr. Marcos Mendes, a doutora Manuela Ferreira Leite, e, e, e não só, o até o Santana Lopes, apesar de tudo, que é, que é uma pessoa que muito instável, tem muito mais carisma do que este senhor e enfim, quanto a isso se, se, ele, se o PSD é a alternativa ao governo, eu digo que não neste momento não é porque pá, tudo, o, o doutor Guilherme está a fazer ao contrário, está a levar o próprio PSD o, aliás o PS ao Paulo e o doutor António Costa ao qual porque ele deriva muito opiniões até, por um lado, mete só ao lado do bloco de esquerda e do PS e por outro lado não tenho a, 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 a opinião, não é? é? contra os militantes do PSD é que não forem a favor dele. Ora, ele está a demonstrar que ainda consegue ser pior que o Ita. E depois ainda no caso do José Silvano, eu acho que ele está-se a dar muito mal e está a agir muito mal este caso, porque de facto é, é, está a dar, a dar a imagem, uma imagem péssima de que os políticos são todos corruptos e eu quero acreditar que os políticos não são todos corruptos e não são não venham com essa, porque há gente séria na política em todos os quadrantes e, independentemente de ser do PSD, do, PS, do PS, ou de todos, não venham com essa. Eu quero acreditar que os, que os políticos são pessoas honestas e sérias e, há, a gente, e, há, e há, há gente séria em todos os partidos e gente corrupta. E tenho dito e até uma próxima oportunidade e agradeço a vossa observação. Obrigado
1: pela sua participação, António Asso. agora ao encontro diretor do Observador, o dia Miguel Pinheiro, bem-vindo a este debate. Que avaliação faz destes 10 meses do Rui Rio? Está a afirmar o PSD como uma alternativa ao governo?
3: Bom, eu acho que o plano nunca foi esse. Uh, acho que essa premissa de perguntar se o Rui Rio uh, está com a sítio concorrência, seja o principal partido da oposição, parte desse erro. O Rui foi muito claro na campanha interna uh, do PSD, que ganhou, aliás, com as fotos dos militantes. Ele foi muito claro. Ele disse que queria fazer duas coisas. Uma era voltar a falar com o governo. Ele entendia que o PSDB de Papazes Coelho tinha um cisma uh, irrecuperável com António Costa e que além do país, o PSD precisava de voltar a falar uh, com o PS, precisava de voltar a negociar as, as célebres reformas estruturais e que e, por isso, uma das suas missões era essa. A segunda missão de Rui Rio, que se liga com esta, era ajudar António Costa a sair dos dados da extrema-esquerda. Rio disse claramente em vários debates que um dos seus objetivos era criar condições para que António Costa, em vez de estar dependente do PCP e do Bloco, e, portanto, estar dependente da extrema-esquerda para aprovar a legislação no Parlamento, tivesse mais um parceiro moderado, à direita do PS, que lhe permitisse ter tomar medidas mais europeístas, mais preocupadas com, com o equilíbrio orçamental, e por isso este sempre foi o plano de Rui Rio. O plano de Rui Rio nunca foi ser um adversário uh, fervoroso uh, do PS. Portanto, uh, desse ponto de vista, uh, bom, mesmo desse ponto de vista as coisas não, não estão a correr bem. Porque realmente António Costa não está muito interessado em negociar com o PSD, não está interessado em uh, deixar a aliança com o PSD e com o Bloco, portanto as coisas não, não estão brilhantes. Agora, de fato, o que o Rio queria não era de todo tornar o PS numa máquina de oposição ao governo.
1: E estes 10 meses de, de liderança, que balanço faz o Miguel Pinheiro? Olhando para estas críticas que são feitas, com esta acusação uh, feita pelo, uh, por homens e mulheres que estão próximos de rito, que existe uma campanha organizada, uh, por vezes com demasiado eco na comunicação social, segundo a avaliação que fazem, para destruir esta direção.
3: Eu não percebo, eu não, com sinceridade, não, não entendo nem sequer entendo isso uh, por três razões. Em primeiro lugar, porque e sempre foi assim, os líderes Uh, de qualquer partido, sempre a oposição interna. Quer dizer, no PSD, Pedro Passos Coelho foi a oposição interna a Manuela Ferreira Leite e depois conseguiu ganhar o partido. Rui Rio foi a oposição a Passos Coelho e depois conseguiu ganhar o partido. E agora tem, obviamente, pessoas no partido que não concordam com ele. Qual é a dúvida? O único partido onde há oposição interna em Portugal é o PC. Quer dizer, as pessoas que se conhecem, Rui Rio quer que o PSD seja o PC. Não entendo, não entendo isso. Segunda, a segunda razão para a qual não entendo. Rui Rio já sabia. Aliás, num célebre debate que houve na campanha interna, Rui Rio até disse que achava muita graça a isso e disse eu vou pô-los na ordem. Ele disse, eu vou pô-los na ordem e vou ter muito prazer em pô-los na ordem. Portanto, ele já sabia que ia ter oposição interna, todos os vistos que não um plano para os pôr na ordem, tinha vontade de os pôr na ordem, porque não está a conseguir. Esse é o problema. E não está a conseguir porque em todo o lado, a única maneira de pôr os críticos internos na ordem é tendo poder e tendo eficácia. A única coisa que cala os críticos é um líder que consegue levar o seu partido a ganhar eleições e Uh, vistos, os vistos, os militantes do TFD uh, não estão muito crentes uh, em que isso uh, aconteça. Agora, uh, e finalmente, também não percebo esse, esse problema de Rui Rio com, a, com essa tal campanha interna nos jornais. Uh, por um lado, Rui Rio sempre gostou de ter os jornais contra ele. Mais uma vez, na primeira entrevista que deu depois de ser eleito líder da RTP, ele disse expressamente eu usei o facto de ter os jornais contra mim no Porto, quando era Presidente da Câmara do Porto, os jornais do Porto cometeram um erro ao uh, publicarem uh, artigos que eram prejudiciais para mim, isso para mim era muito bom, eu usei isso, e ainda bem que eu tinha má imprensa. Portanto, o Rio entende, sempre entendeu, e, e uma das formas de afirmar a sua personalidade e o seu poder desde o Porto sempre foi uh, ser, o, o o, ser o político com má imprensa. Ele sempre usou isso a seu favor. Agora não está a conseguir, é um problema dele, por um lado. Por outro lado,
4: nós temos um longo
3: tutorial tanto em Portugal como estrangeiros políticos, como à imprensa,
4: que conseguem comunicar com os
3: eleitores e com o país, o caso mais célebre em Portugal e mais recente é o de Cavaco Silva, o Cavaco Silva, minha, pésima, minha péssima imprensa. Uh, orgulhava-se de ter péssima imprensa e orgulhava-se da sua capacidade de falar por cima da imprensa, diretamente com os eleitores. E, de facto, conseguia fazer isso. O Rio não está a conseguir... Mas o problema, não, o problema não é da suposta má imprensa que ele tem. O problema é, hum, é da sua incapacidade de falar com os eleitores. E depois vamos ver o que é isso da má imprensa. As coisas são verdadeiras ou não são verdadeiras. Salvador Malheiro uh, andou ali a, a, a regimentar militantes e transportá-los em carinhas para irem votar as eleições internas ou não andou. Quem é que os escolheu para secretário-geral, para uns seus dados direitos no... no do PC. não foi Rui Rio para pagar o facto de ele o ter apoiado na campanha interna e ter tido a sua base e o seu quartel general em Aveiro, que era onde estava o poder Salvador Malheiro? Quem é que escolheu Feliciano Barreiras do Arte para ser secretário-geral uh, do PSC? Foi Rui Rio. As coisas que se escreveram nos jornais sobre Feliciano Barreiras do Arte eram mentira. Quem é que escolheu a senhora José Silvano para ser este segundo secretário-geral? Foi Rui Rio, não foi a imprensa, não é? E, então, e este, este novo episódio com, com o José Silvano é, é, é tudo inventado? É tudo uma mentira? Quer dizer, as coisas são verdadeiras ou não são? E se não forem verdadeiras? Eu acho muito bem que Rui Rio as tintas e as Agora, quando um político se fixe na imprensa, é normalmente é mau sinal. A não ser que tenha uma grande habilidade para fazer isso, como Rui Rio teve quando era Presidente da Câmara do Porto e como não está a ter
4: agora.
1: Obrigado, a uh, Miguel Pinheiro, pelo contributo para este debate. Miguel Pinheiro é o diretor executivo do Jornal Online Observador. Vamos retomar a opinião dos ouvintes. Vamos até ao Seixal escutar Francisco Ribeiro, que é profissional de saúde. Bom dia.
3: Bom dia, Manela Cássio. Uh, bom dia ao Fórum. Olha, eu por acaso quero pegar aqui pontos pontinhos que, uh, infelizmente, nenhum dos iluminados comentadores de política que a TSF convidou e que tem os seus próprios patos para dar opinião, ao contrário de nós, humildes e ilustres anónimos, uh, pegaram que quando o Dr Rui Rio promete um bem de ética no PSD, ele vai uh, responder a um anseio da população, que é os políticos são todos iguais. E nós precisamos de alguém que agora chegue aqui e diga não, não, eu sou diferente. E uh, uh, a bem do Dr Rui Rio, ele realmente é diferente. Mas o que é que acontece? Temos a polémica com o primeiro secretário-geral dele. Temos agora, novamente, uma nova polémica com o outro secretário-geral dele. Temos a polémica daquela deputada que veio dizer uma coisa, que eu, do ponto de vista informático, questiono até que ponto é que isso é verdade ou não, que precisou de usar a password do colega para aceder aos documentos, o que é assim, eu enquanto utilizador de computador sei que há imensas maneiras de partilhar documentos que não requerem eu dar a minha password a outra pessoa, mas isso é outra questão, e será para outro tema, e de repente começamos a ver que este banho de ética que o Doutor Rui Rio promete ao país, afinal vai-se aplicar a quem? À oposição interna. Vai-se aplicar àqueles militantes, àqueles candidatos que ele meteu um processo interno disciplinado por terem ultrapassado os orçamentos, ao, ao Miguel Relvas, quando disse que se ele fosse eleito-presidente, isto ainda anda quando era candidato, que as coisas seriam diferentes, etc. Portanto, independentemente de haver um bom acompanhamento do ponto de vista da comunicação social, independentemente de haver ou não uma, uma campanha interna para a distribuição do líder que há e só um é que não a vê, independentemente disto tudo,
4: se ele fosse uma pessoa 100% coerente, nada disto estaria a arrebentar nas mãos. Está a arrebentar nas mãos porque o doutor Rui Rio não está a ter a coragem política de ser o primeiro dirigente partidário da história da democracia
3: portuguesa a chegar à Assembleia da República, a chegar aos deputados e a dizer
4: todos vós que tiveram moradas falsas, todos vós que receberam dinheiro da Assembleia da República quando não estavam presentes, marcando falsas presenças, perdem todos os mandatos. Arrumem as vossas coisinhas e vão-se embora porque perderam a confiança política deste partido, ele podia dar um verdadeiro banho de ética no país, no país e no partido. Mas não dá. E se ele desse, ele ia obrigar todos os demais partidos a fazer exatamente o mesmo, porque não perdessem o barco. E aí sim, o doutor Rui estaria em condições de depois vir para a comunicação social e dizer, eu disse que fazia isto e fiz. E neste momento eu não posso fazer isso. Eu
3: estou, é assim, eu enquanto democrata o que eu quero é uma oposição forte. Uma oposição que põe o governo na linha, que impeça despedismos, que faça com que se governe para o bem digital.
4: Mas também sou sincero. Enquanto eleitor de esquerda, o que eu mais quero é um PSD fraco. E neste momento, o doutor Rui
3: Rio, com a sua vontade de dar um bem de ética, mas depois desse bem de ética ser
4: extremamente parcial, está a facilitar a vida. Não à esquerda, mas ao PSD. E isso é que é lamentável, portanto, doutor Rui Rio,
3: se porventura está a ouvir este debate, que eu espero que esteja, aprenda com os seus erros e aprenda com os erros de todos os dirigentes do PSD e leve o seu partido para a frente e que seja daqui a 50 anos conhecido como o homem, pela primeira vez, pôs ética na Assembleia da República. Bom dia muito obrigado.
1: A opinião e o apel que deixa Francisco Ribeiro. Ora, o próximo ouvinte a participar neste debate é vice-presidente do PSD. Bom dia, Jair Salvador Malheiro. Bem-vindo a este Fórum TSF.
5: Bom dia a todos, a todos os ouvintes. Eu, naturalmente, durante estes últimos dez meses, que faço um balanço, um trabalho sério, positivo, mas extremamente
3: difícil e complicado. E, e, e eu gostava de dar nota, sobretudo, quatro ou cinco questões que estão a acontecer muito pela positiva e que, infelizmente, e fruto de uma estratégia consertada, não estou a ter a é, devida de divulgação nos órgãos de comunicação social. É, nós temos neste momento um Conselho Estratégico Nacional a funcionar com praticamente duas mil pessoas,
5: é, a trabalhar numa verdadeira alternativa é, ao, ao atual bloco governativo. Nós temos é, um líder que passa uma mensagem de seriedade, competência e de coragem
3: que não alinha o diapasão normal da ação política de que todos estamos habituados e que tem colocado, acima de tudo, acima do partido, acima de, do seu interesse próprio, a questão do interesse nacional. E isso é, é algo que custa muito a muita gente. Designadamente, alguns interesses, assim, instalados, falados, quer dentro e fora do nosso partido. E custa ouvir, por exemplo, aquilo que eu vi há bocadinho, do Miguel Pinheiro, de ter as responsabilidades da comunicação social, resta saber
5: se se trata de um projeto de comunicação social ou de um projeto político mesmo,
3: a abordar toda esta questão de uma forma que de imparcialidade não tem nada.
5: E com mentiras, porque quando faz a alusão de que o Salvador Malheiro andou a transportar militantes.
3: a ter com a verdade. Repasse que eu, por exemplo, há uma série de meses sou rotulado como tendo, estando a ser investigado pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público, acerca de um caso que resultou apenas e só de uma denúncia anónima, uma denúncia anónima que aconteceu em período de campanha eleitoral autárquica, e que
1: depois há um órgão... De o caso dos de campos de futebol? Esse que telefonam para o Ministério
3: Público se se alguma denúncia anónima. Ora, o Ministério Público confirma que existe eh, essa denúncia anónima e daí até aqui zero, absolutamente mais nada. Nem sequer sou arguido. Repare-se quantas e quantas pessoas nós temos como arguidas. Mas eu nem sequer sou arguido. E há ordem de comunicação social que tem embarcado nessa estratégia eh, de continuar eh, a marcar eh, por esse lado. Uh, mas uh, a equipa do Dr. Riri é uma equipa coesa, é uma equipa que sabe como ganhar eleições uh, e que se preocupa e que tem uma determinação muito forte e está focado em, de facto, ganhar as eleições. E o Miguel Pinheiro disse, não corresponde à verdade, porque o Miguel Pinheiro foi ficar três ou quatro uh, episódios da campanha eleitoral e que os coloca como sendo prioritários. Ora, a prioridade do PSD, a prioridade do Dr. Riri, é ganhar as eleições sempre foi isso que foi dito. E é isso que está a ser feito, Designadamente, uh, com a apresentação de uma alternativa ao país.
1: Salvador aqui a qualidade da ligação do telemóvel parece estar a agradar. Só o Salvador Malheira passou a falar um pouco mais baixo, mas deixe-me centrar aqui no, no tema do, do fórum. O Salvador mulher. inscreveu-se como ouvinte, mas já não posso ignorar o facto de ser vice-presidente do PSD, por isso gostava de, de, de lhe perguntar. Um, hoje o Diário de Notícias conta-nos que uh, existe na direção do, do PSD a preocupação com estes ataques, que existe uma campanha uh, organizada uh, para atacar a direção e que poderá intensificar-se uh, até às próximas eleições. É esse o sentimento que os senhores têm na, na liderança do PSD?
3: Não, nós estamos, nós estamos coesos, estamos, estamos unidos. Sentimos que, de facto, a oposição interna é algo que eh, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Uh, eu, pessoalmente, não estava à espera de uma intensidade tão grande, nunca tal tinha visto uh, ao longo de, dos últimos anos, mas já se percebeu que o doutor Henrique, com a determinação que tem, e sobretudo com as pessoas que estão com ele, somos pessoas de ir até ao fim. E, portanto, desenharam-se quem pensa que eh, esta direção não irá até ao fim. Vai até ao fim e vai tudo fazer para ganhar as eleições. Está tudo a fazer para ganhar as eleições. Naturalmente, que para nós termos sucesso, precisávamos de ter um partido todo a trabalhar para o mesmo lado. Desde o militante mais anónimo até De todas as formas, nós sentimos... Que o... Peço desculpa, Jean
1: Salvador Mulher, houve aqui um problema na comunicação, estava a falar-nos e de repente deixámos de o escutar. Estava a dizer que era preciso um partido unido que não existe?
3: Não, o que eu estava a dizer é que, para além de nós termos um líder que é carismático, um líder que está a ter uma grande aceitação na, na, no, no povo, nós precisávamos, para ter o maior, maior probabilidade de sucesso, de ter um partido todo a rumar para o mesmo lado desde o mais anónimo dos militantes até uh, aos mais proeminentes dos
5: militantes. E
3: isso, de facto, não se está uh, a constatar. Ou seja, nós precisamos também que o partido em si ajudasse. Mas, de todas as formas, nós estamos determinados em de continuar este trabalho, que é um trabalho de seriedade, uh, e não, uh, não ficarmos preocupados com esta questão dos casos, ou do pseudo parece que esta questão do Silvano é mais uma situação em que a comunicação social infelizmente embarca embarca, quando
4: o caso que está aqui em cima da mesa é extremamente simples. Repare-se, tudo isto foi feito em função de uma perceba uh, uh, questão para ir buscar mais cento e tal euros.
3: Repare-se que o Silvano, o Silvano tinha direito àquela senha. A única coisa que aqui aconteceu foi o facto de, de alguém ter tido acesso a sua password. E entrou nesse computador e nesse dia.
1: Está, hein? Estamos a ouvi-lo. Eu pensei que, que, é, tinha, que aqui é, ia chamar, que tinha havido um novo, um novo problema aí no seu telemóvel ou aqui no nosso sistema informático.
3: Entrou, entrou duas ou três vezes. E, portanto, a única questão que aqui está em causa é o facto de ele ter partilhado a sua password. Mas, para mim, é só isto, que ele passa que andamos uma semana inteira, uma semana inteira com capas jornais, aberturas de tarefas jornais sobre, sobre tudo isto. Uh, naturalmente que uh, não se está aqui a defender uh, essa questão, mas o que está aqui em causa é apenas e só a troca ou a partilha de uma password uh, que devia ser intransmissível. Se isso era caso para, de imediato, se partir para uma demissão, uh, eu creio que não. E, e portanto, esta é mais, é mais uma nota de que, de facto, existe uma estratégia contratada, é mais, é mais que Visível, agora a questão é porquê que a comunicação social está a embarcar? Eu não tenho absolutamente nada contra a comunicação social, mas nota-se que, se calhar sem querer, a comunicação social está a embarcar numa série de pseudo-casos que, que, de facto, eles não existem. Mas, focando novamente na, na questão, eu acho que o PSD, neste momento, tem tudo para ganhar as próximas eleições legislativas. E uma coisa é aquilo que é opinião publicada e aquilo que é opinião pública. Nós temos à volta do doutor Irrio, o doutor Irrio é alguém que sabe como ganhar as eleições, sabe que eh, o foco tem que ser as pessoas que não costumam votar, tem que ser aquelas pessoas que normalmente estão indecisas entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. E, portanto, esta atitude de seriedade, de colocar o interesse nacional acima de tudo, está a ter reflexo na opinião pública, não na publicada, na opinião pública. E isso, para nós, é o
1: mais importante. Obrigado, a gente, Salvador Amorilheiro, por ter inscrito para participar neste debate. Contributo do Vice-Presidente do PSD para o debate que hoje aqui fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes que o balanço fazem dos 10 meses de liderança de Rio e Rio, que agora se assinala um ambiente também de alguma polémica e contestação, com a direção do PSD a falar numa campanha consertada para atacar esta liderança. No inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF Internet, 69% dos ouvintes que responderam Inquérito, fazem um balanço positivo destes dez meses da liderança de Rui Rio. Mas agora, a análise política do David Diniz. Bom dia, David. O balanço faz destes, destes dez meses?
3: Olá, Manuel. Obrigado pelo convite. Estava a ouvir o Salvador, o Salvador Malheiro, enfim, passar a mensagem que a direção necessariamente tem que passar. Eu devo dizer-te que, desde o início, um, que tenho bem presente a dificuldade da missão do novo líder do PSD. Quando foi eleito há 10 meses, Rui Rio não tinha um, um problema fácil. E, e deixa-me tentar identificar de uma maneira muito simples o que eu acho que é a missão de qualquer líder do PSD nas circunstâncias em que Rui Rio recebeu o partido. Um, o PSD uh, ganhou as últimas eleições, mas por uma marcha que não lhe permitiu fazer maioria no Parlamento. A economia... O governo, contrariamente às expectativas dos eleitores de direita, o governo conseguiu segurar a governação, desde logo, portanto garantir estabilidade, conseguiu fazer orçamentos, conseguiu até pôr as contas, enfim, pelo menos em termos relativos à salpido, as contas em ordem. E, portanto... O grande perigo para qualquer líder do PSD, seria para Pedro Passos Coelho, também é para Rui Rio, para qualquer outro, é a grande probabilidade de eleitores do PSD das últimas eleições legislativas se desviarem para o Partido Socialista. Este é o,
5: o, o risco número
3: um. E é um risco que leva o PSD para o, o, o perigo também de chegar às próximas eleições legislativas com um resultado francamente melhor do que aquele que ainda que em coligação teve em 2015. Ora, portanto, para esta conjuntura eu acho que o Rui Rio começou bem. Eu acho que começou bem, de resto, desde a campanha eleitoral, porque ele fixou-se num único ponto que é um ponto estratégico, que é o de dizer aos seus eleitores, portanto aos seus eleitores potenciais, que estava disposto a engolir em seco e trabalhar com o Partido Socialista em matérias que achassem importantes para o país. Isto podia ser, não sabemos obviamente se como é que as pessoas depois em concreto respondem, mas podia ser uma saída para o PSD. Ou seja, sabendo intimamente que ganhar as próximas eleições é impossível, com isto dar um novo papel ao PSD que justificasse às pessoas segurarem o seu voto no PSD. Isto parece-me, um, obviamente, arriscado, mas, pelo menos, bastante lógico. E Rui Rio, nos no primeiros meses de maio, tentou fazer isso, dois meses, até aqueles acordos e, enfim, e aqui, ali, ainda se vê, agora, muito escassamente, já lavou vou, os seus para o fazer. Um, o problema é que um, Rui Rio, para fazer isto, precisava de uh, uma metodologia séria, precisava de um discurso consistente, precisava de uma estratégia unificadora, porque se o PSD está em grande risco de recuar, o PSD, seja qual for o seu líder, não pode dar só luz de desperdiçar forças internas, portanto, não. isso é uma total improbabilidade, e eu sei que Rui Rio se queixará do mundo, incluindo os seus próprios militantes e deputados, etc. Mas não chega. Não chega porque o Rui Rio também contribuiu em larga medida para os afastar. Eu vou dar só um exemplo. Quantas vezes é que o Rui Rio foi ao Parlamento falar com os deputados? São deputados do PSD. Eu a ver notícias por ele, mas são deputados do PSD. Quantas vezes é que nós ouvimos o Rui Rio enviar recados para os seus ditos para os seus opositores internos? Quantas vezes é que ouvimos Rui Rio a correr atrás do prejuízo da discussão interna? E, portanto, se há coisas que não são evitáveis, como sejam pessoas que têm ambição dentro do PSD de serem líderes, ou pessoas que têm evidentes divergências estratégicas face ao seu PSD, isto é inevitável, é a vida. Rui Rio fez zero esforço para se aproximar dessas pessoas vem uh, ver esforço para tentar conciliar posições, para tentar maximizar a posição de partida do seu PSD. E depois cometeu, acho eu, ao longo dos últimos meses, variedíssimo de e Eu acho que, em larga medida, por inconsistência, uh, eu vou dar um exemplo. Não é, não é manifestamente possível que Rui Rio para ter a uh, confiança do, do, dos seus, portanto, dos militantes do PSD, ou já agora do seu potencial eleitorado, aos partidos da oposição, ao Presidente da República, uma proposta secreta de trabalho para reforma, uma reforma da justiça, de que não dá conhecimento aos militantes do PSD. Já para não dizer que não dá conhecimento aos eleitores presenciais do PSD. Eu percebo que o argumento seja, ah, mas se eu fizer isto em público não há acordo nenhum. Mas não vai haver. Não vai haver mesma. Quer dizer, isso é, é, é para além de tudo uh, disparatado. Um, bastante inconsequente, porque a democracia faz de transparência, faz de pluralidade de ponto de vista, faz-se de tentativas de aproximação e depois só se chega ao fim do
4: percurso que
3: os atores estejam ou não, de facto, interessados em chegar a algum tipo de acordo. Um, eu, eu podia dar N exemplos de, de erros cometidos pela direção do Rio Rio sobretudo pelo próprio, mas uh, também vejo de vez em quando coisas que me uh, interessam ou que me agradam, ou seja, para te dar o, último, o exemplo desta última semana, eu não estou a falar do Cássio Silva, não, não tenho nada de bom para dizer, um, mas as propostas de alteração ao orçamento do Estado que o Rio apresenta, são cada uma das seis que eu vi uh, merecedoras de uma boa discussão. E isso é, é, seria interessante. Mas seria interessante se nós conseguíssemos ter uh, quer dizer, de disposição pública para as discutir. Um, uh, oxalá que isso aconteça, mas uh, como é que Uh, Rui Rio quer que o seu partido tenha uma estratégia vencedora, quando ele assenta toda a sua mensagem, boa parte da sua mensagem, no eu sou diferente, e quando acontece um problema dentro do seu núcleo duro, ele se mostra igual aos outros. É, é bastante difícil discutir assim, sobretudo se a reação for associada por lá, que é o que está acontecendo.
1: Obrigado, David, pela análise de textos aqui no Fórum TSF. É mais um contributo uh, para este olhar por 10 meses da liderança de Rui Rio. Aproximamos muito rapidamente da reta final deste Fórum TSF. Respeito aqui mais uma vez o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos que balanço fazem de 10 meses de liderança de Rui Rio. O balanço positivo tem estado sempre na frente e continua. 67% dos ouvintes faz o balanço positivo desta liderança de Rui Rio. próximo ouvinte é a Conselho Nacional do PSD. ligamos nos Lisboa. Bom dia, Rodrigo Gonçalves.
2: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia ao Fórum. Manela Cássio, eu queria naturalmente dizer, em primeiro lugar, que há uma questão que parece-me que é consensual. E eu vim no Fórum, ficou ainda mais claro para mim. O Rui Rio é, na opinião geral, um homem sério, coerente e rigoroso. Isto faz com certeza na minha opinião o contraponto a um António Costa que tem sido incoerente que diz hoje uma coisa, amanhã outra e eh, dou só o exemplo da questão da palavra dada que afinal não é palavra honrada e a questão, por exemplo, de um em que repetiu cinco vezes no Parlamento isto é apenas um exemplo e depois não o fez Portanto, aqui parece-me claro a opinião geral. E parece-me também claro, pelo menos na minha opinião, que o Rui Rio quis de alguma forma é, é, passar a mensagem de que acima de tudo ele estava Portugal. Aliás, o David Diniz realçou isso e muito bem porque, mesmo que tivesse que enfrentar interesses instalados ao nível interno ou de alguma opinião publicada, Rui Rio fez acordos ou iniciou o seu mandato apostando em acordos estruturais, nomeadamente em áreas como a descentralização e os fundos europeus. Eu recordo-me que foi criticado violentamente quando era o que dizia bem o David Inís, uma das suas promessas. Mas mais, Manela Cássio, permita-me também realçar o seguinte. A liderança do Rui Rio trouxe Algo que também é inédito na relação com os portugueses, que é a disponibilidade de um líder político de discutir com a sociedade civil temas estruturantes, como, por exemplo, o Regio lançou o um debate para a baixa natalidade em Portugal, para o futuro do sistema nacional de saúde, para o futuro do ensino superior, e apresentou propostas concretas, naturalmente, que depois não tiveram eco na comunicação social. E eu não quero, obviamente, fugir àquilo que é o um tema, ou melhor, aquilo que eu acho que é a pergunta mais importante, é que mas temos que dizer que apesar da posição interna que é inédita, fruto de lógicas de interesses pessoais e de pequenos grupos dentro do PSD, mas também e de alguma comunicação social hostil, e eu aqui não quero generalizar, o Rio não me parece que se queira desviar do seu propósito. E isto também apareceu nas, nas intervenções, que é consensual. Mas eu queria realçar aqui as intervenções dos três. Uh, Já, com... não
1: cons... Já não conseguimos temos de terminar aqui este fórum do TSF. Rodrigo Gonçalves, ultrapassei em quase dois minutos o do tempo que nos estava destinado. Agradeço a sua participação e a avaliação, a opinião deste Conselho Nacional do PSC, que nos liga de Lisboa. Vou aqui espreitar o debate online para terminar com a opinião do Fernando Pires, que escreve num país onde reina o show-off, Rui Rio é uma alofada de ar fresco pela postura de Estado e seriedade. Espero sincero que não desista e que leve até ao fim o seu projeto, pois os portugueses não se deixam enganar pelo PS e por António Costa. Só Rui Rio pode ser uma alternativa credível ao desgoverno socialista.